0: Эй, hey, йоу, всем привет, это Сиджи, подкаст номер один, главный и самый долго настраивающийся подкаст в мире о компьютерной графике в кино и не только в кино. у, -у, -у мы подключались целую вечность, это второй выпуск третьего сезона, мы, мы все еще тут, у нас раздвинулся стол, класс, нас теперь тут четверо практически.
1: Долго-долго собирались меня сюда позвать, но, в общем-то, наконец.
2: А Ваня хочет идти о крошку скоро, он жаловался пока. Мы тут все-все настраивали, Ваня говорит, что ему скоро уходить кушать. <смех> <смех>
0: мы можем по ускоренной программе. <смех> так, мы сегодня разговариваем про DI, про цвет, про, про все вот это. Ты можешь рассказать две не смешные
1: истории, и мы пойдем в целом. — Да, на самом деле истории все не смешные, и начинаются они с того, что люди, задействованные, скажем так, в производстве видеоконтента, в большинстве своем... — А мы представлять не Нет, будем. зачем, конечно? — Не, да. я буду там в подписи к ролику, меня все равно никто не знает, знают только стикеры, то не все, так что неважно. Mm — -hmm. И все, кто
2: общался с Дэном. Да, —
1: Да-да-да, я, я Леху, привет, так же известный, как Еленский, также известный, как Диайщик. В общем-то, что вам еще нужно об этом знать? — Леха,
0: Еленский, Дяйщик. никто не знает, кто такие Дяйщики. Чем они занимаются, и у нас сегодня культ просвет. Все мы
2: наконец-то у нас сегодня комбо. Лик, Лик, ликбез, никто не комбос. И... Кто такой? Диай. <свят> <свят> Диай. <свят> Все, <свят> да, 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 Все, да. Типа
0: того. Я, я надеюсь, вам нравится, как я выгляжу сегодня. Да, отлично Полный рост Если вы игры. меня не видите, а слушаете подкаст там, где вы слушали до этого момента То переходите на YouTube. теперь мы выходим на ютубе в том числе Как сказал Кир, что 8 готовится, становиться э, американским подростком мы, мы взяли, все, у нас есть билеты, хата, мы едем бор бороться в Саркатан э, в этом октябре Кир, ты к этому готов? Я встречался с Игорем Дятловым на днях я думал, мы зайдем сюда же к нам в подкастушную и потусим, но он, у нас здесь проходная, а он забыл паспорт, поэтому мы просто, просто пошли в кафеху. Игорь Дятлов, он у нас был в последнем сезоне, в последнем выпуске второго сезона, и где-то в первом сезоне это чел, у которого увели школу XYZ, вы все помните, вот. Он пилит свой новый стартап, я видел прототипы, как,
3: как красиво. Все, все красиво, блин,
0: <св> это прям вот, вот стартап, сейчас мы все опять будем пыль глотать, <св Deus> сейчас мы все будем опять получать ä, рекламу на свою почту о новых курсах компьютерных, ну там такое, там вот прям, вот прям, IT-инфраструктура образуется. Я, я думаю, он, он сам рассказывал. Но
2: это сильно отличается от того, что сейчас есть в школах.
0: Да, это что-то на грани э, Skyeng, если ты там был когда-то зареган, э, и Duolingo. Ну, спам они отправляют
2: примерно так же, как и XYZ. Я думаю, что то же самое.
0: Но задача интересная. Это такая вот массовая прям... Массовое обучение а, Кнопочкам людей Вот заточено именно Под большое масштабирование угу. Вот а... ты, ты вообще про это можешь говорить или нет? Да-да-да, <laughs> да, вот это. это же он сам все у нас рассказывал Просто я теперь посмотрел а, Он мне показал дизайны в фигме Они уже подсобрали какой-то рабочий прототип, что-то там ходят, утверждают, иконки отрисовывают, инвестора, то ли нашли, то ли ищут, что-то вот такое вот все. А, Но ну, мне как понравилось. Движ это, идет, короче. Движ идет, такой он молодец. Ну, блин, как, как он выбрался из этой депрессии годовой, я вообще не понимаю.
3: Спроси у себя два года назад.
0: А что было два года назад?
3: Депрессия, не знаю, что там, три года назад или сколько-то Ты, там, ты, ты вообще не помню.
0: разбираешься в хронологии моих депрессии, Ваня Подготовься, пожалуйста
3: Ну, ну извини, 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 я это спуталось у меня сознание уже.
0: Короче, как он э, и рассказывал Это обучение, построенное на игре Ты условно выбираешь себе э, направление, по которому ты хочешь обучиться, поиграть В, в каком ты направлении хочешь как персонаж развиваться вот, и э, у тебя есть как ветка достижений, как в любой игре, это довольно прикольно, ты, естественно, там все играет на том, что ты хочешь там вс все звездочки собрать угу. вот. Закрыть все кружки, да. ачивки, очивки это называется, конечно да, да, сам процесс обучения я не видел, но там э, все, я думаю, стандартизировано, что вот нажми первую, третью, десятую кнопку, о, теперь ты знаешь, как нажимаются первые 10 кнопок Условно, ты получаешь там такое. Не, не,
3: не получится так, что типа, э, сама типа, фишка прикольная, ну вот с обучением, mm -hmm. а контента как такового, ну, типа, полезного контента, как такового немного будет.
0: Не, mm -hmm. не, ну, это, это как и сейчас в эксвозей школе. Это, это не мешает этой <с штуке быть большой и хайповать. Ну, блин, да у него глаза
2: горят, он у него все получится. Я думаю, мы это узнаем, когда это выйдет, он к нам придет. Так... Да, класс. Он, кстати, по-моему, что, да. что там у него есть.
0: Вот, но там, там все клево, там все красиво. Там, я имею в виду, в отличие от наших курсов, где мы там готовы на потоке принять 20 человек, там все сразу рассчитано на то, чтобы... Это, это другой метод преподавания. Вот, я говорю, у нас все на... В Таком личном менторстве основывается, а там именно вот. Нажми 10 кнопок, получи звездочку. На. Нажми еще здесь, получи еще. На. Вот, на таком. В тему обучения. Okay. Да, а, еще на этой неделе, не на этой неделе, а, мы в прошлый раз вырезали а, на прошлом подкасте про Исаева, но тут есть вот еще новости. Он запустил. Опять вырезать придется. Поскольку мы говорим про обучение. Он запустил новый тип курсов: Курсы за 1 доллар. Ты, угу. ты покупаешь за 1 доллар курс, и у тебя на выходе получаешь там рендер, условно, красивой тачки, едущей там по, по окружению, который ты сделал. Вот у нас Андрей, э, наш координатор, купил этот курс, прошел его, говорит, ну... Он, он говорит, что очень, ну вы понимаете, да, курс за доллар, это просто тебе там дают какую-то сценку готовую, дают тебе видос, куда что нажать, там чел, который, Андрей купил курс по Unreal, чел, который рассказывает, он говорит, что, ну типа по виду шарит в Unreal, но рассказывает все довольно спешно. Ну, опять же, это курс за один доллар. Вот прикольная штука. Появляются как будто новые форматы изобретаются. Новые образовательные форматы. Казалось бы, что тут придумать мне кажется, можно? что и
2: сейф доплачивает как-то. Ты каждый, каждый подкаст его вспоминаешь и рекламируешь. А мы курсы. же в тот
0: раз, наоборот, не, не в позитивном ключе, мне показалось, это делали. Ну, в таком, нейтральном. Вот. Может, и нам по подписке чего нибудь сделать? Да, слушай, мне эта модель
3: очень напоминает, знаешь, а. как на Патреоне люди сценки свои э, расшаривают Ну то есть типа ты Патреон угу. заносишь денежку угу. и тебе там э, чувак какой-нибудь выкладывает там, Вот он сделал какую-то демку угу. и вот типа, вот, вот и вот его проект, ты сам можешь повторить Вот это очень похоже, Слушай, кстати, да, очень похоже на да, вской, другая
0: знаете. подача по другим соусом, но в целом похоже Я все хочу, чтобы у нас тоже что-нибудь интересное было Вот у нас уже запущенный, стартовал новый поток Понятия не имея, сколько, сколько ну, мы, же, мы же сейчас в будущем Стартовала запись Запись на новый поток Записывайтесь на новый поток Это все новое, что в образовании Что я узнал про CG-образование За эту неделю Все, что нового произошло Сегодня с утра
2: у нас в чате появилось Просто лучшее объявление, которое только может быть С него уже все потекали, как модно сейчас говорить а, Какой-то продюсер Или кто-то, я не помню Написал а, Объявление, что они срочно Ищут а, команду Композеров а, Чтобы сделать от Кейт 50 шотов От и скомпозить 50 шотов а, Там какие-то джунгли Синий а, Кейфон а, К слову, крутые исходники Да, и, ну, скриншот выглядит очень круто Какая-то какая фантастика Не знаю, что а, вот и это нужно сделать за 10 дней за 120 тысяч рублей то есть 50 шотов а... это да,
0: даже если это будет делать 5 человек 5 шотов в день но люди посчитали
3: что это примерно сколько там по 2500 по
2: за шот
1: Oh. Yeah, И yeah, самый на, на то, что шот за час делается Ну, типа того да, oh. да, да, шот за да, час. Да. И там, когда шот этому
2: продюсеру начали писать Что, типа, а как, как вообще это можно объяснить Такое ценообразование Он, ой, я с не писал Я не, не, не понял никак, что написал Блядь, что?
3: Как это? Я надеюсь, что он там ноль как-то ошибся. Вот тогда, тогда все складывается. Ну, 12 тысяч. Инач иначе никак. Как 12 тысяч. Ну, да, нет, лишний, лишний нет. Нолик. Типа 5, 5 шотов за 120 тысяч или э, 50 шотов за 1 миллион 200. 000. Ну, это еще ну, хоть куда-то Больше
2: не конкретно к этому случаю, а просто, ну, на самом деле такие, такая фигня есть, что огромный масштаб работы нужно делать вот за 10 дней и вообще за никакие деньги. И... Это, это грустненько немножко. Что, что обычно, такое бывает?
0: Обычно таким страдают, когда э, те люди, которые такое пишут, они прикладывают исходники, а там что-то на DSLR-ку студентами снято. А тут прям, ну, явно какое-то кино, которое вот, ну, вот скоро должно клип да, клип, да, выйти.
2: А, клипчик? Да.
3: Да-да-да. И это сорсы прям очень жирные такие. Но
0: <laughs> там только одни маркеров
3: <laughs> заклинапливать. Я не знаю, сколько придется времени потратить. Ну, такое. Не, ну,
0: классно, классно. К нам как-то заходил... Э Макс Корж с этим видеоконцертным. Там на 4 минуты надо было сделать просто э на статичном кадре «Горящий огонь». У них было 1600 на это.
2: А тут и движение в кадре есть, и все. Мы перед записью поговорили немного с Лехой, и он даже придумал название нашему. Да, кто такой этот Диай ваш? Собственно, название этого подкаста, ну, потенциально,
1: может быть, и нет, название так себе, да и мем уже такой поюзанный. А смысл-то, в общем, в чем? Есть такой вид работ, как DI. Я бы даже сказал, что это не вид работ, это вот целая отрасль. Люди... Как... А расшифруй, пожалуйста, для несведущих вопросов.
0: Ты говоришь, что, да, про это никто не знает, но сам заходишь... В общем-то, di из, тем, из, из, из темного коридора, <laughs> Да, 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 да.
1: DI, то бишь digital intermediate, так называемая цифровое промежуточное, если переводить совсем уж по колхозному, это работа непосредственно с материалом, со съемочным материалом. В него включены, понятное дело, все вопросы с конвертацией, с выдачей там, исходников, тем всем, цифровые сборки, разумеется подготовка материала и консультация перед съемками. На Западе, более того, присутствует такая прекрасная должность, как DIT, то бишь DI Technician. Это человек, который присутствует на съемках и следит за тем, чтобы, ну, разумеется, в дальнейшем никаких проблем на посте не возникало. То есть еще
0: один нахлебник типа онсета. Да, еще один
1: нахлебник типа онсета, который стоит, в принципе, даже дешевле, чем онсет, но зато, ну, если использовать, скажем так, эту должность... Даже дешевле. Вот, Но как бы если человек на этой должности присутствует на площадке, это оберегает от очень большого количества косяков в будущем.
0: Давай еще попроще попробуем. Представляем, есть ребята, которые не работали в кино и которые... Снимают. Ваня. Что
3: это
2: было? мой. Боже
0: для, для которых э, с, как, как слово дящик новый», так и то, что ты сейчас описал, такое, ну, это промежуточное звено между тем, чтобы выдать то и что. Э, вот Ваня снял э, короткий метр свой. До этого он ему нахуй никакие Диайщики не нужны были, потому что он все в After Effects сидел. Э, на, на каком этапе его жизни ему, ему нужен дящик?
1: Ну, по-хорошему, он был бы ему нужен до того, как он это дело все снимал, потому да, что нахера. нужно было произвести некие консультационные работы, как то, например, для какой площадки это снято. То есть, ну. Возьмем абстрактно, допустим, если бы это надо было показывать в кинотеатре, ну, то есть если это какая-то прокатная история, uh -huh. там свои технические требования. Если это какая-то интернет-история, если это, не дай бог, еще и западная какая-то история, это все совершенно по-разному должно выглядеть уже в исходнике. Uh -huh. И эти вещи, разумеется, оговариваются до съемок, дабы не получить на выходе брак. А
0: мне кажется, мы прям живой пример можем спросить. Кир? No. А это же не секрет, что ты хочешь короткий метр снимать? А ты его где хочешь выпускать? Блин, у тебя микрофон. <платформа> Эх, сейчас да. разберем по косточкам. Где? YouTube, но без кинотеатров, да? Кинопоиски, стриминги, ютубы.
1: И это все, это в принципе, все одно и то же. Да, да, нужен, да, по большому счету, это все одно и то же. На самом деле, нужен не нужен, это вопрос плавающий. То есть, если это полноценные съемки, если это не один день снимается, если подразумевается какая-то сортировка материала, если подразумевается чистовой звук, там с какого-то количества опять же актеров, там, ну, понятно, лиц присутствующих в кадре, разумеется, это все кто-то должен готовить. Разумеется, кто-то за этим за всем должен следить, кто-то должен сделать так, чтобы потом с этим материалом вообще можно было как-то адекватно работать У нас какая цель? Сэкономить время, соответственно, сэкономить деньги Для этого нужно производить подготовку Подготовка, она, в принципе, всегда примерно одинаковая, опять же, с оговоркой на форматы То, о чем... Давай, давай то, чуть год, больше конкретики. Вот да. профессии да, то, в глазах то, разрушается. То, 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 то с чего мы начали, <свят> начиная с банальных вещей типа разрешения, фреймрейта, какие-то, ну, допустим, если это в дальнейшем должно идти в цветокоррекцию, то есть это нужно еще и снимать в конкретном цветовом пространстве для того, чтобы банально была информация какая-то в материале. Не, уже не заходя там про то, что это не должна быть какая-то совсем дешманская камера, то есть, опять же, отговорить людей от, от использования iPhone, там, ну, вот какие-то такие базовые технические вещи.
0: Ну а что, сейчас же все даже iPhone снимает, во сколько? В
1: 10 бит. Ну, а ты открывал Нет. это на мониторе когда-нибудь? Ну вот, не открывает, потому что ничем хорошим для тебя это не закончится. Да,
0: Расскажи, давай, давай про iPhone поговорим.
1: Да, о нем особенно нечего говорить. Все технические характеристики, которые обозначены скажем так, у него в инструкции, это, конечно, на бумаге все хорошо. Но как только эта картинка оказывается перед глазами, сразу ну, происходит понимание, что это неполноценный сенсор, это неполноценная камера, это маленькая штучка, которая нужна для того, чтобы снять видео, выложить его либо на какую-то платформу, на которую будут смотреть, соответственно, тоже с угу. мобильных устройств, либо вообще для какого-то домашнего архива. Ну, вы поняли. А, по какой причине? Это происходит.
2: Порноархивы.
1: Да, по, но почему Блин, бы и я нет? Я никогда
2: не снимал порноархивы на iPhone тоже. Только на лет Никогда не поздно, Саш, начать. Так,
1: так или иначе... К тому же у тебя
3: есть хороший iPhone, Который это позволяет делать.
1: Да, так или иначе. То есть даже если вы захотите снять порно, то есть вам придется ставить свет. Потому что если вдруг... Вам придется занимать нанимальника.
0: Но, ну, Теперь в принципе, звоните, ага. если что.
3: Для домашнего-то домашнего архива.
0: Так, да, это все, что про iPhone можно... То есть заявленные 10 бит, они вообще не 10 бит, даже если у тебя нормально выставлен свет, и ты... Нет,
1: нет, если у тебя изначально нормально выставлен свет, тебе нужно покрутить там банально какие-то уровни, ну, понятно, ярче, тише, это, конечно же, да, все работает. Если ты хочешь заниматься какой-то там... Чуть более углубленной цветокоррекции ты получишь результат, ну, абсолютно отвратительный. Mm -hmm. То есть начиная с банальных найзов, начиная с банальных артефактов и заканчивая ну, просто тем, что видно, что это снято не на камеру. Это, видно, что это снято на телефон. Так нельзя.
3: Окей, а хорошо, а диайчик может как-то поправить эту историю? Он... Или все, что он может сказать, типа, нет, так не надо делать. Потому что а -а -а -а. сейчас же не -не -не.
0: все в Asis работают. То есть во что бы ни было снято, все загоняется в Asis, и дальше уже... Или это диайчик как раз
1: загоняется? Нет, диайчик, конечно, загонит в Asis. но ты, опять же, задай вопрос, а в каком цветовом пространстве снимает твой iPhone? То есть в, эти, в этих 10 бит в них вообще какая информация заключена? У тебя уже картинка, скорее всего, в вас РГБ, никакими там РК-709 mm -hmm. это пахнет. То есть у тебя диапазон полностью обрезанный. Ты что будешь загонять в Asis? Вот, вот, в вот это, текстурку, вот, вот color pick. Вот. Да, да, <смех> да. То есть ты, конечно, в что-то там загонишь, трансформация, она сработает. Эта штука, ну, понятно, глупая. То есть она одну информацию меняет на другую. Все. Угу. Но ты увидишь перед глазами абсолютно отвратительный результат. У тебя информация из ниоткуда она попросту не возьмется. То есть, опять же, почему камеры снимают логарифм? Ну под, вот как ну, раз.
2: Сейчас, если мы про iPhone немного говорим, у меня вопрос, вопросик, вопросище. Насколько это важно для кино, когда это разговор про кино, а не просто про выдорочную картинку? Есть фильм э, известный, немножко вышел в четырнадцатом году или в пятнадцатом грузинского режиссера Зазы Урушадзе что-то такое фильм Мандарины. Uh, он номинировался в пятнадцатом году на «Глобус», на «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке. Он снят полностью на iPhone 6. И там похуй, что он снят на iPhone 6, потому что это очень крутое кино.
3: Да? Ну э, Помните же этот Никитка Рождественский для э, маниже снимал клип на iPhone? На 6 как раз. Нет,
0: это в ком году Где был?
3: Это было то ли в шестнадцатом, но это было Кажется, до, до да?
2: этих панфиловцев.
3: Это, нет, это было после а, уже. После. Это да. уже было после. Он после этого как раз мы когда делали этот блог на CG в антихпитерском, он приходил и рассказывал, как mm -hmm, раз, как mm -hmm, он это, mm -hmm. как, ну, как это они такое... на, на робору. Да,
2: больше разговор, вопрос про ну, размышления. Да. То есть, Былажив, когда идет ли... дрочь на такую тех... матери... технику. Но честно <свят> скажу, штуку. он матерился. В смысле, Ну, он сказал, понятно, но если он бы Тащит, история и все такое, то ну проще снять говно на Алексу в прошлом году, по-моему, была реклама Apple, где
0: дети играют в снежки, снятые на iPhone. Да.
1: Была, более того, реклама, Но... тоже снятая на iPhone. Этого же iPhone. По-моему, это был 11 iPhone. Это было то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Там прям было, ну, было, было позиционирование того, что то, что вы видите, это непосредственно снято на iPhone. Нет, а я заранее отвечу, как бы на все, на все это. Конечно, какой-то артхаус, какие-то отдельные истории где сразу заявлено, что это снято там, вот с конкретной целью. То есть не с коммерческой, не для показов в кинотеатрах, там, и прочее, прочее. Для малых экранов, для... Ну, вы поняли идею. Разумеется, можно это использовать. Разумеется, если у человека руки с плеч, если у него поставлен свет, либо ему там, повезло с погодой. Либо сама история подразумевает ну, отсутствие необходимости какой-то серьезной детализации. Конечно, можно снять и 480 на 320 на Nokia и сказать, что так надо но раз мы начали все-таки с вопроса о кино полноценным настоящим здесь ну просто угу. забудьте давайте назовем это так
0: а ты у Дэна Харитонова в студии работаешь? А, как, как, какие, там, какие стандартные там
1: задачи дящика? Я бы даже сказал, что... Он с тобой работает. Не, не то, что... Да, я бы сказал, что мы работаем. Я бы сказал, что это наша студия, на которой мы работаем вместе, но, в общем-то, терминология здесь не важна. В случае с Денисом, конечно же, 99,9% — это реклама. Это реклама, хорошо профессионально снятая, настоящими пряморукими людьми, настоящими продакшенами и так далее и тому подобное. То
0: есть там все приходит с метадатой, и там диайщик не особо нужен?
1: Ну, как раз диайщик нужен. По той простой причине, что приходит с метадатой, с камеры, мне ему что отдавать? MXF с Alex? Она не откроется ни в Нюке, ни в авторе. Вот, соответственно, диайщик нужен для того, чтобы заниматься материалом. Выдача. да. И приемом, и цифровыми сборками, и выдачей, и мастерингом, и всякими историями там с специальными мастерами на каналы, и с размножением на специализированные площадки и прочее, прочее. что в рекламе, что там даже в клипах, Понятное дело, что это идет на разные площадки. Необходима конвертация, необходимо соблюдение неких технических требований. Это то, что происходит на самом финальном этапе. Ну, как нетрудно догадаться. То есть, соответственно, материал, переходящий с графики, либо отправляется на цветокод после него, приходит ко мне, либо, понятное дело, после цветокоррекции приходит с графики, это все собирается моими руками. И уже дальнейшая судьба там по требованиям происходит с этим.
2: То есть ты работаешь и в начале, как подготовка, там, весь и приемка путь. всего снятого материала, и потом в конце уже?
1: Да, а абсолютно весь путь. Все промежуточные версии, прием и проверка, это, кстати, немаловажная часть, опять же, неких там... Версии харезов от графики, проверка на понятно, ну, на соответствие техническим характеристикам. Все те же самые там присутствие отсутствие информации, битность, цветовые пространства это вся история. Ну, ОТК. То
0: есть, ты такая прослойка между монтажером творческим и э, командой ребят с графики.
1: Ну, по сути, прослойка между технической частью и художественной частью мы куда цветкоррекцию относим. Ну, наверное, все-таки в художественную более часть. Но колорист же работает с чем-то. Проект он получает от меня. Всегда, абсолютно, без каких бы то ни было исключений. Если происходит исключение, и кларист получает проект прямиком от монтажера, как правило, это заканчивается очень громкими матерными словами. Потому что монтажеры в большинстве своем отдают то, что они собрали. С эффектами, с какими-то зумами, с какими-то безумными плагинами. Это, кстати, то, что происходит постоянно. Это все нужно чистить просто говоря, потому что от кларист, разумеется, необходимо получить чистую картинку с но чистую. Ему лишняя информация не нужна. Если даже чуть-чуть углубимся в эту тему, буквально на минуту, если, допустим, тот же да в котором, понятное дело, работает большинство кларистов, прощает какие-то вещи. У него ну, банальная интеграция с премьером, там, с Авидом, да и с отвратительным десятым final катом вот. Если какая-то интеграция присутствует, то, допустим, Бейзлайт попросту этого не простит. А у Бойзлайта несколько О, другая архитектура. у вас архитектура. же свой модный
2: софт там всякий есть. Конечно. Бейзлайт — это Андрей про него, раз или нет? В чем Андрей Мистянкин Андрей Мистянкин да, 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 с да, давних
1: да. пор перешел на как раз-таки него, да.
2: Да, да, вот в последнем подкасте он про него рассказывал. Что... Да, да.
1: Но у нас, специалистов, работающих на Бойзлайте, я, честно говоря, может быть, я кого-то не знаю, но, скорее всего, я кого-то не знаю, но мне в голову приходит буквально 4 человека по Москве. Ну перечислять всех не буду, Андрея мы вспомнили, в общем-то, можем на нем и закончить. Но вот, честно говоря, 4-5 может быть человек, и все. В основном в большинстве своем все работают, понятное дело, на DaVinci, потому что она стоит 200 баксов, ну и дальше... А понятно. человек,
0: который бейзлайтом пользуется, он какие-то профессиональные преимущества получает?
1: Что? Это более профессиональная программа для цветокоррекции. А в чем вообще разница? Давинчи скажем так, изначально, была такая простенькая программка для, ну, для какой-то поверхностной работы, цветокоррекции, ну, скажем так, по мелочи, не сильно профессиональной, но, скажем, лучше, чем если бы вы это делали прямиком в монтажке. А в дальнейшем они стали развиваться. Более того, сейчас в DaVinci, как, опять же, ни для кого не секрет, интегрированы Fairlight, это для работы со звуком, соответственно, раздел. И Fusion. Опять же, уж кому-кому, а вам точно не Вот. То есть цель вот этого расширения
3: в том, чтобы... Слушай, а можно я уточню? Ведь, насколько я помню, раньше DaVinci-то была такая штука достаточно хардкорная в плане, что она и пульт требовала, и с особой железяки. То есть она, насколько я помню, она нифига не была с любительским софтом. Это может быть сейчас он стал таким, а лет 15 назад это вполне себе была такая мощная Просто программа типа, ну, для,
2: для цветок.
1: Нет, вполне да. возможно. <съем> <съем> а, я, я, я начал работать с DaVinci с 6-й версии, когда еще был оранжевый этот цветочек, если мне. А, нет, он еще не был оранжевый, даже он был еще радужный. А ну, сейчас, в какая семна... сейчас 17
2: семнадцатая? Э... 17
1: -я. Да, 17 вот, когда еще был этот радужный цветочек. Пульт. Опять же, штука условная. Ты можешь делать все то же самое мышкой, ты можешь делать все то же самое клавиатурой, ты можешь поставить себе пульт. Специальная железяка, опять же, вот, начиная с шестой версии, она никогда не была нужна. Это все ставилось тебе прямиком на тачку. Понятное дело, что были свои ускорители, у них там миллион своих плат и прочих там конвертеров, естественно, имеется в виду железных. Но, по сути, тебе все это ну не нужно. А, опять же... Возьмем меня. Ну
3: да, да, нет. С какой-то версии она действительно перестала привязана быть к железу, насколько я помню. А... Ну, я могу ошибаться. Я вообще Мне, может этом... быть, тогда секу, было просто маловато готов,
1: и я просто об этом не знаю. Но вот начиная с шестой версии было вот, вот, вот так. Ну, в общем-то, не суть. И, соответственно, да, то, о чем я говорил. Впоследствии, вот сейчас, до да, 17-я версия DaVinci, софт позиционируется таким образом, что ты открыл и сделал в нем вообще все. То есть там есть свое хранилище для меди кухонный комбайн да 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 типа того мультиварка такая вот то есть э, ты можешь закидывать туда весь свой материал полностью есть все возможные инструменты для сортировки и ну прочее все возможные трансформации все возможные читатели метадаты прочее 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 э, монтажка я бы не сказал, что полноценное, если сравнивать там с премьером или савидом, но вполне себе удобоваримые. Особенно если я сейчас не беру кино, особенно если речь идет о каких-то коротких формах, гораздо проще. Закинул, порезал, накинул какие-то простейшие вещи, выгнал. Все. То есть, насколько я знаю, вот э, последний из таких относительно известных, если можно так выразиться, людей это Баженов. Также известный как бы это комедия. Да, очень долго рассказывал, по-моему, год назад про то, какая прекрасная вещь Давинчи и как он теперь плюет на все остальное. Что наконец-то он может все решать в одном и том же софте. Ну вот, не суть. Как монтажка. Я не могу... да нет, а в чем он
0: хуже? Но... Не, я в «Премьере» сижу, я хуй знаю, я вот Давинчи позавчера скачал. Я
1: примеры
2: вообще не люблю,
1: но это не важно.
2: Ну, я в Давинчи делал, ну, какие-то там эти привизы, то есть там просто, по сути, это картинки или простые аниматики подряд поставить, и там какой-то текст накинуть, что-то еще десолвы очень простые, и он прям супер быстро работает, и это очень... Я, кстати, во не поделал штуки недавно, то есть ты там просто открываешь шот, он открывает фьюжен, ты там добавить текст. Как в студию? А? Как в нюк-студию? А, ну, типа того, только быстрее и удобнее, ты просто во вкладку в другую перешел. А, это так и ночь студия так же. Ты берешь а, там в соседней вкладке все дерево нот. А фьюжн бесплатный. За нюк я не платил. Выкуси.
0: Uh, смотри, а если я вот начинаю карьеру монтажера, скачал себе, открыл две вкладки сайта, у меня уже две мони два монитора, на одном открыто Adobe, на другом uh, Blackmagic.
1: Нет. Если ты начинаешь карьеру монтажера, вот прямо начинаешь от слова «начинаешь», конечно, я бы скорее советовал «Давинчи», чем «Премьера». По той простой причине, что меньше кнопок, все более очевидно, все более казуально, не побоюсь этого слова. И опять же, если нет дальше в планах там монтажей каких-то крупных форм, скажем там серию какого-то сериала. То есть там, ну сколько, 40, 30-40 минут. вот, Если это какие-то короткие формы, да почему бы и нет? Просто... В DaVinci отсутствует некоторое количество часто используемых монтажных да, где, инструментов. Да, где вот эта грань,
0: где, да. где уже неудобно будет и почему?
1: Допустим, ну вот, взять самое первое, самое банальное в виде можно на два экрана открыть два таймлайна. Соответственно, ты можешь и гангнуть и между ними переключаться. В премьере цел, сиг... И в премьере можно, потому что это полноценный монтажный софт. В DaVinci ты этого не сделаешь. Mm. Из DaVinci ты не выгонишь, например, на звук OMF. Ты не выгонишь АФ. Можно это сделать с плагинами, но ты, ну, мы mm. берем все-таки голый софт. Ты этого не сделаешь. А а что, а он это... их
0: подтягивает, но не выгоняет. Он
1: их подтягивает, но не выгоняет. И подтягивает он их тоже зачастую криво. Mm. Но это уже другой вопрос. Вот, То есть а, и это основополагающая вещь. И вот в случае со мной, опять же, если приходится какой-то мультитрек э, выгонять, э, собранный в Давинчи, приходится его сначала приносить в премьер, проверять и уже выгонять оттуда в том виде, которому ну, необходимо это звукорежиссеру, как выше сказано, на
2: Ну а монтажка в нем появилась, когда вообще?
1: монтажка в нем, вот, опять же говоря, в шестой версии она уже а, была. Она была как ну, как, как таковой таймлайн, он в любом же случае подразумевается, то есть так как это, ну, программа для коррекции, ты же не красишь отдельные там выбранные куски, у тебя есть таймлайн, у тебя есть монтаж.
2: — Ну, в авторе тоже есть таймлайн, там тоже можно монтировать в целом. Да, — но я бы не сказал, что... Ну, нет, нет, монтировать можно на
1: телефоне, ну вот да. серьезно. То есть то, что касается монтажа, это очень растяжимое понятие. Одно дело клеить квадратики, опять же, вот достану телефон, склею, никаких проблем. Если речь идет о монтаже серьезным, если речь идет о работе со звуком, если у вас там одного звука 50 треков и еще картинки 15, это уже, извините, совершенно другое. — Мультикамера,
0: где угодно. Мультикамера. Да, в примере вич. удобнее.
1: Потому что она в Da Vinci тоже есть. Я буквально на
0: днях, когда конформил вот наш первый <смех> выпуск подкаста. Я такой: блин, вот я как раз скачал Da Vinci, потому что хотел и э, цвет поковырять нашего видоса. И думаю, если Воладу сконформлю э, мультикамеру в Da Vinci, то похер отдам, ему похер, что с нуля учить. Угу. Вот. Но все равно, что-то я в примере по-знакомому сделал.
1: Мультикамера, она на той мультикамере, это инструмент. Он везде одинаковый. То есть понятно, что да, может быть подготовка немножко разная, может быть интерфейс на это решение немножко разный, но это инструмент, так или иначе, как blade, как добавить, удалить. То есть это okay. такие вещи, да, которые не отличаются в зависимости от монтажек принципиально.
0: А, ты говорил, что дящик следит за тем, чтобы на клипах там ни эффектов, ничего не было. Я вспомнил кучу историй, когда мы в студии дрочили какие-то рекламные кадры, прям вот, вот прям дрочили. А потом это выходит реклама на телеке, э, и... Поверх этого столько эффектов Уже, ну, видимо, финальным монтажером наложено Что ты такой, блядь, нахуя вот, да.
1: Нахуя я последние пять дней торчал в студии И <свят> <свят> все равно же ничего не видно Да, эта история, во-первых, художественная Во-вторых, эта история тоже производственная Вполне возможно, что монтажеру Даже никто не сказал Ну, очевидно, точнее, прямо на лицо очевидно Что здесь, в этом случае Мастер делал сам монтажер Да он просто взял ваши шоты И просто закинул к себе в проект Соответственно, ничего не выключая Ему, скорее всего, никто не сказал Свой VHS-эффект повесил сверху, да, и все, да, да, мог да. вообще как, не кеять края абсолютно. Вот, да, конечно, это тоже достаточно часто происходит, и опять же, для этого тоже нужен DI. Uh, DI получает техническое задание всегда, это аксиома. Никакой монтажер не выполнит правильно техническое задание, он может выгнать ролик, все. Может быть. Ну, понятно, что отдельные люди какие-то, да, у которых более широкий кругозор, так скажем, в производстве именно картинки, допустим. Но в большинстве своем, опять же, я повторюсь, нет. Постоянно происходят эти проблемы когда в самом конце, когда нужно сдаваться, начинаются бегание и прыгание. А как это сделать? А у меня то не работает, это не работает, это сбилось. Ой, а как это высчитать? Ой, а что такое МХСФ? Ой, а тут с прислали Потому что монтаж — это
0: творческая конечно, задача. А,
2: конечно, конечно. А это не творческая да, задача. это уже циферки начинаются. Вот, конечно. Какие самые веселые истории были связаны с этим? Вот так вот, что первое придет в голову.
1: Полный метр, который собрали... Полностью в премьере Навалили на него целую кучу эффектов Весь материал вообще никто не готовил Он был полностью в разных фпсах Там были фотики Были гоупро, black magic телефоны Чего только не было И это полный метр, который потом показали В итоге в прокате Не могу говорить, наверное такой секретный ну, хотя фильм вышел сколько? Несколько лет назад? Ладно, это фил, фильм «Beef, Russian, хип-хоп». Вот. Ничего не изменилось, я не знаю, Ну и хорошо, ну и хорошо. Но он действительно был в прокате, и самое смешное, что вся Москва была обклеена всевозможными рекламами. Даже у меня рядом с подъездом на остановке был огромный баннер, у меня где-то фотка есть, но, понятно, я вам ее здесь не покажу. Да и не очень-то и хотел. Вот. То есть. Это
0: знакомое кино какое-то. Не факт, ну, Реклама до хера
1: была, я тоже видел.
2: Рекламу.
0: Ну, понятно, как снимали, не знаю.
1: Не, на самом деле его еще снимали очень много лет, потому что, ну, по сути, это документалка. Там очень-очень-очень много людей по очереди, что-то говорят, рассказывают. Между этим есть какие-то там подводки, какие-то, ну, понятно, киношные вставки, так их назовем. Но, по сути, это тупо документалка, где большое-большое количество интервью. Суть не в этом. Суть в том, что фильм полностью был собран тупо режиссером монтажа. Режиссером монтажа, кстати, талантливый парень, хочу сказать. И фильм, в принципе, в итоге получился довольно прикольный, несмотря на очень узконаправленный, скажем так, сюжет. Вот. Там полностью была проигнорирована вот эта вот часть с Диаем. Две недели без сна абсолютно этот фильм собирался по кадрику. То, что невозможно было стаканить, то есть, допустим, там 30 FPS или прекрасная GoPro, там 5994, снимает, это все конвертилось, перекладывалось обратно в сборочную, то бишь в DaVinci, и ручками-ручками обратно возвращалось. Для чего это было сделано? Для того, чтобы для того, что в фильме подразумевалось большое количество графики. Я, правда, ну, на сегодняшний день, да и на тот тоже, не очень понимаю, с какой целью вообще это было сделано таким образом, то есть можно было банальным эффектом навалить поверх да и забить. В итоге по качеству получилось примерно то же самое, без обид. Вот. Но так или иначе это нужно было выдавать на графику. У графики, как мы понимаем, есть свои технические требования, им нужны вполне конкретные исходники. Все. На этом моменте производство закончилось до тех пор, пока я своими собственными руками не собрал это все, опять же, повторяюсь, по кадрику. В дальнейшем было выгнано там что-то в районе 400 шотов на, соответственно, композ Ну и дальше, понятно, сборка, мастер, премьера
0: Да, Вич, в Питере диайл наш клип, <соединяющие> 52 шота Но я тоже несколько дней проебался с непривычки Спасло то, что я знаю, что должно быть на выходе, да Но... И знаешь,
2: что такое диай <соединяющие> Теперь знаю
0: Вань, мы тебя минут 40 подключали И а, ты молчишь
2: Пожалуйста, <соцентричный> отработай Давай, хоть что-нибудь скажи, ну <соцентричный>
0: я, 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 я хочу
3: вклиниться в разговор Но так как у небольшая задержка Вы все время как бы меня опережаете <соцентричный> на секунду Я такой, а, ну ладно, в следующий раз <соцентричный> Не буду перебивать я Давай, вот сейчас как раз давай, давай, давай. Пауза. пауза для а,
2: тебя, давай Как вообще
3: человек Приходит в Диай такой: типа, я хочу быть Диайщиком, бла-бла-бла. Типа, что это вообще, если это такая мифическая профессия, тем более сейчас? Как вообще ты легкий? пришел к Диаю, вот почему ты выбрал, что вот я хочу этим заниматься?
1: Я бы так это сказал, что не то, чтобы я сильно выбирал, оно как-то само собой произошло. А, я вообще в кино попал довольно давно, мне было лет 17. Ну, предысторию давай небольшую расскажи тогда. Ну, да, мне было... прерывается на середине
2: истории, что просто изначально решил задать вопрос.
1: Мне было, наверное, лет 17, когда я пришел в кино. Это было ну, даже видите, да. Есть
2: некоторые техни технические особенности. Давай еще раз. 17 лет.
1: Да. да, это был телек. К счастью или к сожалению. Наверное, к счастью, потому что, ну, все-таки вы понимаете, темпы работы на телевидении, они вообще очень отдельные. А, с площадки. Понятно, что так как человек, который ничего не знает, там... По мелочи админчикам, помощником того, помощником всего. А после этого я попал в компанию, которая делала полностью сама, начиная со сценарии, со съемок производства еженедельной программы на федеральном крупном канале. Вот тут уж я точно не могу говорить, кто это. В общем -то, нас и...
0: никто не смотрит, чувствую себя свободно
1: В, в, в общем-то, ну ладно На всякий случай, это все-таки телек Они там деньги любят, зарабатывают сомнительными методами а, Вот Да на нас хуй заработаешь нет. Все, что у нас есть, вот Uh, да, и буквально в несколько лиц, не побоюсь этого слова, производилась еженедельная программа для федерального канала. Более того, программа хронометражом в почти 30 минут. 24, но ну, я сейчас врать не буду, неважно, по-моему, 24 минуты. Каждую неделю. Uh, как ни не трудно догадаться, когда этим занимается буквально 5 человек, ты начинаешь учить все.
0: А если 23 минуты, 59 секунд и 23? 20... Три кадра, это считается 20.
1: На телеке 25. Вот, вот, вот. Вот за этим тоже нужен Это была проверка. Насколько ты хороший дяйщик. Еще надо за базаром
3: следить,
0: мне кажется, 8. Никто... У нас тут никто не разбирается.
2: Блин, так Да.
0: Да, Вань, мы тебя слышим очень хорошо, кстати. да. — Не-не, на самом я, деле мы я, тебя я хорошо будто
3: реально
1: <связь> с прошлого разговариваю.
0: <связь> — Не-не, мы тебя слышим, все классно.
1: А — Вот, как ни трудно догадаться, когда буквально несколько человек делают полноценный, опять же, повторяюсь, полчасовой ролик каждую неделю с совершенно разным контентом, как съемочным, так и скачанным с интернета, разумеется, ты потихоньку начинаешь погружаться вообще во все. Съемки, как я уже тоже сказал, производились собственноручно. То бишь и в съемках тоже ты начинаешь шарить. Потом, скажем так, с этой конторой не сложилось, я попал в компанию, которая занималась производством компьютерной графики. И с моим, так сказать, багажом знаний было достаточно удобно и несложно там сориентироваться, но именно работа с полноценным CG – это было для меня в новинку. В какой-то момент, скажем так выйдя на какой-то определенный уровень и получив какой-то определенный багаж знаний, стало понятно, что, в принципе, это такая история, которую действительно можно, во-первых, ну, заработать, во-вторых, она так или иначе все равно востребована. ну, и в-третьих, так как ты взаимодействуешь сразу со всеми отделами, опять же, начиная со съемочной площадки и заканчивая мастерингом, то есть и графика, и монтаж, и цветокоррекция, и вся абсолютная история, ты со всеми этими людьми взаимодействуешь. Это, как минимум, стало интересно. В дальнейшем углубившись во всю эту историю, соответственно, выйдя уже за пределы работы тупо с компьютерной графикой, я ушел в другую компанию, которая занималась уже полноценным производством кино, где, благо обладая уже опытом, вполне определенным и довольно немаленьким, к счастью, мне просто-напросто был выдан карбланш. То бишь, я сидел и занимался производством кино Мне приносили, мне задавали вопросы Я отвечал на эти вопросы, я делал кино А ты в Трехмере работал? А я работал? Да. В, трех, в Трехмере не работал Мы тут
0: название компании Вот а,
1: Название последней компании я точно рекламировать не буду Потому что они меня в итоге на кучу денег кидали А где ты с Титаренко привет, работал? Привет, передаю С Титаренко я у Никиты Аргунова работал а. Это было как раз вот до Ой, я у Никиты Аргунова с кем только не работал И со здесь сидящими в том числе вот, и за кадром сидят. Еще на Мальту не уехал. А Мальта была до меня, и Мальта закрылась по-моему, через то ли 4, то ли 5 месяцев после моего прихода непосредственно туда. Там с Мальтой, вообще, насколько я знаю, какая-то неприятная история была, но я не буду там в подробности вдаваться. Сиджиф Это... ее
2: до сих пор помнят. Абсолютно эту
1: неважно. Ну, пускай помню. Уже да?
2: Аргунова студии нет. Сиджифа. Ну, помнят. я знаю двух людей, которые очень рады. Трех, как что-то поехали. Половина из этих трех людей. Половина из трех не может быть. Двое из трех уже в Канаде. Это кто? Это Никита ага. Шилкин. Ага. И... точно И Виталик. Но Виталика мы не записывали ни разу. А не в Торонто оба. А.
1: а Виталик уехал в итоге в Канаду? Он вроде оставался же там.
2: Он. Или Виталик. А, нет, Виталик, Виталик ушел. В Аргунове он просто работал. Он ушел потом в. Харькове работал долго, а, а в Виталик Плариуме... Виталик другой, все, я понял. Да, их да, их да, было два. Да, а да, потом да, да. он уехал вот в Монреале, а сейчас в Торонто.
1: Про этого, да, про этого я историю знаю. Ну, в общем, продолжая про производство кино, соответственно, вот, попал в эту прекрасную контору, которая в итоге меня наебала на кучу денег. Привет. Ну... Опыт определенный был получен. Когда ты собственными руками за год делаешь...
0: Там как за проект просто не заплатили? Как то ну, было.
1: грубо говоря, да. Я бы сказал...
0: Виноват кто студия или тот, кто отдал студии работу?
1: Там очень комплексная история. Это вообще достаточно скандальный проект, к сожалению. По той простой причине, что стоил он совершенно нечеловеческих денег. И инвесторы были не только... Ну, со стороны, скажем так, России, но и со стороны там еще некоторых стран. Ну, не, не могу говорить, к сожалению, все-таки могут быть какие-то санкции по-прежнему. Вот. Но, так или иначе, проект совершенно дичайше провалился. У создателей, разумеется, начались проблемы. Ну, и там по разной степени честности. Кому-то заплатили, там кому-то не заплатили, и дальше понятно. Я был в числе... Это что-то про этот тайный Тайная да, печать да, дракона, не да, да. тоже это называю. не будем называть проект,
3: Как я по наводящим вопросам, так сказать, из истории разматал? Как сложно
1: скрывать студию и проект, когда. Не, ну опять же, то есть я неоднократно намекнул на то, что да, это был не только русский проект, скандальный и еще и дико дорогостоящий. Таких было два. Но последний вышел недавно, а этот все-таки вышел уже несколько лет назад. Два или неважно вот несколько а, вот соответственно уйдя оттуда в свободное плавание имея вполне определенный багаж знаний и дыру в кармане скажем так я начал открывать для себя прекрасный мир фриланс вот на котором Потихоньку нахожусь в данный момент Кем? Композером тогда было или кем? Нет, нет, я точно так же Да, я занимался DIY то есть
0: это прям DIY, они не только при студиях Ты как фрилансер DIY вполне функционируешь
1: Нет, опять же, никаких проблем Задача, она в Африке задача Нужен кто-то, кто ее решает У меня была своя, да и сейчас есть своя техническая база Почему бы мне не выполнять эти задачи
0: Есть ли такая проблема, что многие Даже не знают, что им нужен дящик, Поэтому у тебя нет работы Конечно,
1: это, 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 то, что, это то, что было сказано... С этого надо было начинать. Вот, конечно, это то, что Создать было сказано... Проблему, чтобы ее решить. Это то, что было сказано в приветственном слове. Да, если в кино еще более-менее как-то люди понимают, что нужен человек, который будет заниматься материалом, там, опять же, цифровыми сборками и прочими передачами на графику, то в коротких формах как-то там реклама клипа и прочее далеко не все, далеко не все. Вообще представляют себе, что нужен такой человек. Вот абсурд, да? Допустим, возьмем банально съемки, когда снимается какой-то серьезный рекламный проект. Вы вообще представляете, сколько людей находится на площадке? То есть человек, который это все организовывает. 30, 50 Конечно. Человек, который это все организовывает, понимает, что вот на эту задачу нужен человек, на эту задачу нужен человек, на эту нужно два, Там осветителей нужно 10, там админов нужно столько-то, столько-то, столько-то. А ты слишком как только... хорошо разбираешься в то, что, что должен знать администратор для А я администратором и работал в начале mm -hmm. своей карьеры, если это можно назвать карьерой. А, вот, соответственно. А как если только... это можно назвать работой. Да, если это можно назвать работой, тоже неплохой вариант. А, вот, но как только дело касается поста, у всех в голове только два слова. Цветокоррекция и монтаж. А, ну ладно, три слова, еще звук. Но это, кстати, не всегда. А, вот Приходится людям объяснять, что, представляете, как бы нужен еще человек, который будет заниматься материалом, который будет что-то этому колористу отдавать, который будет что-то на графику отдавать, который будет что-то на звук отдавать. Ну, в коротких формах, возможно, это все-таки делает ну, монтажер, но, как... опять же, неважно. У нас... Э... Можно я да, это?
3: подведу черту, кто такой диайщик. Это некий клей, который склеивает все отделы между собой. То есть и так они существуют разрозненно, а диайщик как раз занимается тем, что...
2: Манечка мастер метафор. Yeah.
0: У нас э да. на, на последних съемках э, был э, то ли реквизитор, то ли кто, который в, в начале своей карьеры не совсем разбирался в департаментах, координации между департаментами на съемке, и э он рассказал историю, как он… и там все поржали, видимо, он не так, так в той команде и работает как он, э надо было освободить кадр, что-то вытащить из кадра, просто подойти вытащить из кадра. А он, ну, не знаю, как, кому это, ну, по идее, он должен это убрать, но он почему-то, просто не зная, как, какой департамент за что отвечает, он подошел к сиджишнику сказал, ну, вы же это потом уберете. И это у них в кост 4 тысячи евро вышло потом. С тех пор он из кадра все сам убирает. Может он в просто. Не, ну главное, чтобы у них
1: своего кармана, вот, вот, Вместе, конечно, да. два еврея да. На чем там мы остановились до того, как хлопали?
2: Ваня решил внезапно подвести черту зачем-то посреди разговора. Ой, Сашка мне такую
0: историю рассказывал по дороге, как уехал в поезде из Питера, что. Вань,
2: ты береги себя только. Да, Вань, ты береги себя, Вань. Потом расскажи. Что случилось? Расскажу тебе ее потом. ладно, хорошо.
1: А, собственно, Ваня сказал про клей. Ну, давайте, давайте достанем пакет. Пора бы уже, что-то мы задержались с этим. И вы, ребята,
0: лайк, подписка, достаем пакет.
1: К счастью или к сожалению, в работу дящика, да также входит техническая координация. Причем координация это заключается в основном в том, чтобы объяснять всем вокруг, опять же, что надо делать, так как человек клей собирающий вокруг себя департаменты, соответственно, он да, вынужден объяснять точно так же департаментам, скажем так, что им нужно делать. Почему это все велось? Велось это все к тому, что да, разумеется, есть такая позиция на фрилансе, почему бы и нет? По той простой причине, что DI – это очень многоступенничатая процедура, Сейчас вот буквально на днях у меня закончились съемки полного метра, где моей задачей была простейшая вещь, то есть это прием проверки материала и со звуком. Это в большинстве своем у нас в России называется логирование. Это не совсем правильно, потому что логирование это все-таки то, что происходит на площадке. Человек, который сидит уже в кабинете и занимается синхрой, в простонародье именуется видеоинженером, но это тот же самый Тяйщик, человек, который занимается материалом, который ответственен за то, чтобы в дальнейшем этот материал был применим для того, чтобы человек, который сядет и смонтирует, после этого смог этот материал куда-то передать. То есть, ну, вы же понимаете, что процедура монтажа практически любого – это монтаж из проксей. Их же надо откуда-то взять, правильно? Должен быть кто-то, кто их правильно подготовит. Люди, говоря о коротких формах, о рекламе и о там допустим каких-то видеоклипах в большинстве своем этого просто не понимают люди кидают всю эту работу на монтажера и после этого получают полный хаос когда потом то...
0: монтажер говорит, я не могу в 8К работать, у меня ноутбук не тянет. Да, после этого
1: монтаж в 8К. Да, то есть либо монтажер считает себе прокси в этом 8К, и потом удивляется, почему у него ничего не ворочается. Или в каком-то нечеловеческом аспекте, что при переносе какие-то зумы на 0,4-0,3%. Это то, что почти всегда происходит с премьером, кстати. Ну, опустим. Вот. То есть... Опустим пример. На разных этапах нужен этот человек. Иногда приходит заказ. Собери, выдай на графику. Прими графики, провери, проведи ОТК. Иногда бывает тупо свари DCP-шку. Вот у меня есть прям отдельная в смете такая строка. прям так и написано. Сварить DCP. Почему бы и нет? Эти все вещи вполне покрываются одним единственным человеком. А как это делать?
0: Ну, в чем процесс? Я не знаю, расскажи.
1: Тебе... Что за статья расхода? Ну, статья расхода, ну, DCP, что такое? Digital Cinema Package. Это то, что тебе показывают в кино Запаковываешь и в кино отдал. То, что... Да, да, да. То, что идет либо в тираж, то есть из чего делается еще миллион DCP для уже кинотеатров, либо ты делаешь для единоразового, понятное дело, показа. В данном случае технологически это не отличается абсолютно ничем, кроме наличия банально ключа. А вот.
0: что, что это? Расскажи, непонятно.
1: Что за ключ? М что за ключ? Ну, вот представь себе, тебе прислали кино. Вот этот самый Digital Cinema Package. Так. Ты работаешь инженером в кинотеатре. Ага. Ты такой: ёпта спижу, и я себе домой копию. Ага. Нет. Всегда и везде, вместе с этим DCP, приходит ключ. DCP, соответственно, зашифрованная. Без этого ключа это просто набор файлов. Они не несобираемы. Это особенность, собственно, это особенность ты... формата. Uh -huh. вот. К этому.
0: DCP, как архивчик с парольчиком.
1: Да, к этому DCP приходит конкретный ключ. Этот ключ выписывается на конкретный проектор. У этого ключа есть конкретный срок годности Хуя и конкретное себе. количество показов. То есть, если, допустим, э, ну вот, возьмем любой фильм. Угу. Тебе на сегодня с нуля до 23.59 прислали кино. У тебя пять сеансов. Тебе присылают ключ на шесть показов первый тестовый, то есть, понятное дело, ты садишься, открываешь, все. После этого ты можешь открыть эту DCP этим ключом только пять раз. Если вдруг инженер проебался или выключили электричество или что-то еще, все, ты еще раз его не запустишь. Тебе придется обращаться к человеку, который это дело тебе ну, выписывал и, соответственно, слезно просить выдать новое. Это сейчас у нас все кино так работает. Абсолютно. Офигает. Я помню,
2: как-то в кинотеатре что-то случилось, то ли свет выключился на какую-то минуту, то ли что-то такое, что не потом, потом фильм заново, ну не заново, типа его включили сразу с того же момента, но что типа все погасло, и его заново включали. Вот, они, на тогда были ключ один.
1: Ну, в общем, суть, э, суть в том, что это самый банальный, самый очевидный способ просто-напросто защиты. Понятно, что любое кино — это объект авторских прав, соответственно, чтобы вот прямо на первом же уровне никто это кино не спиздил, делается это таким образом. Эти ключи, опять же говорю, они всегда... Прямиком для конкретных устройств Как то прикольно, есть то вас... есть если
0: я сейчас захочу В кинотеатре прокатить «Железного человека» 2007 года То у меня не получится, потому что ключа нет
1: А если у тебя есть открытый DCP Показывай, не хочу Но угу. разумеется, с такими крупными проектами Это попросту невозможно угу. Понятное дело, что где-то там у них есть мастер-копия Может быть даже без ключа Но тиражная копия, разумеется Она всегда для всех одна То есть это одна и та же папочка с там файликами со стрёмными названиями, но э, кинотеатр берет и присылает, на конкретный проектор и конкретный сертификат на этот сертификат а становится
2: открытыми по там желанию прокатчика он может там сделать его открытым если решил что вот там все вышло и давайте
1: можно да 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 то есть это происходит на этапе формирования собственно самого DCP ты можешь mm. его сделать открытым можешь сделать его закрытым вот и все открытый опять же говорю взял флешку воткнул в проектор образно говоря с флешки слил на сервер проектора, все показываю сколько хочешь и так с любым проектором. Если DCP закрытая, ты берешь сертификат конкретного устройства, и на этот сертификат, на конкретные даты, опять, ну, вот то, что я выше сказал, ты выписываешь ключ. Все, угу. этот ключ передаешь и бросаешь, скажем так, туда же, где у тебя вот сама, сама DCP лежит.
0: Образовательный контент, да. Вот,
1: да. И, ну, как уже нетрудно догадаться, на каком-то левом устройстве даже с этим же ключом банально не откроется, потому что ключ выписывается на сертификат, сертификат конкретного устройства. Все. Приколясы, класс. Вот. Очень, 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 очень просто. А, ну и вот. Это, опять же, к слову о том, что дящик-то, он, по сути, нужен всегда. Есть исключения, действительно, есть таковые, если это какой-то там совсем простой монтаж, или если какие-то, ну, не сильно сложные эффекты подразумеваются. Действительно, да, может сесть монтажер, взять колбаску, просто порезать ее, даже не исходниками, а просто вот прям сегментарно, и бросить на графику. Там, понятно, прям поверх какие-то работы производятся, возвращается обратно. Это тоже нормальная практика. Тоже постоянно это присутствует даже в моей работе. У меня есть постоянный поставщик, скажем так, задач. Это компания, которая занимается очень дорогостоящими видеоклипами и, скажем так, очень серьезной рекламой.
0: Опять название не скажешь? Нет,
1: конечно. Вот. Потому, что, потому что эта компания работает еще и для Америки. И в Америке есть отдельный офис. И там вообще все очень тяжело с авторскими правами. Поэтому вот. Сейчас Ваня тебя вычислит. Легко, пока мало зацепок. Не, ну ладно, у нас с Америкой вот прям так не очень много продакшенов работает. Ну не суть. Ну Глория там есть у нас,
3: но это Украинцы. Нет, 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 не попал, не попал. А, ну, слушай, да я, в су... я, честно говоря, короткие метры это не знаю, кто у нас там чего делает.
1: Нет, нет, нет не скажу. не, короткие метры, я же говорю, реклама, клипы. Ну, опять же, я говорю, неважно. Это вполне... Ну, я это, это короткие а, метры. А в... ко короткие формы, короткие метры, короткие формы. Короткие формы. формы. Да, да, это не одно и то же. Ну и вот, а, это обычная практика, действительно так делается для ускорения процесса, либо, ну... Просто когда нет необходимости Но, разумеется, если подразумевается какая-то серьезная работа Если нужен исходник, то садится ящик, работает с монтажом Соответственно, монтажер передает ему проект Ящик его чистит и собирает все Дальше уже куда это отправляется? На цветокор, на графику Это не принципиально Самое первое, что происходит, это, естественно, цифровая сборка То есть пересборка из прокси в полноценный материал вот и все
0: Ну и главный вопрос mm -hmm. Слушай, а ты, на, ты, на, ты, ты на чем приехал, да. на Фера или на Ламбо?
1: Ага. Этот клип, кстати, делал вот. я Я серьезно Какой
2: клип? этот. Который ты только что процитировал Это клип 8
3: А, 8, сам того не зная Классику
0: процитировал По мне же видно, что я посмотрел все клипы Падалов Мат 2007 года
2: но ни одного клипа Моргенштерна. Да, <сёк> да, да, да. Ты все понял.
3: Ты, ты упомянул, что э, DIC типа меньше, даже чем супер, э, на площадке я... зарабатывает. А в целом по больнице.
1: А, вообще, ну нет, я говорил про DIC, то есть э, в, да, а? да, да, да. Это очень редко используемая, практически неиспользуемая, кстати, у нас профессия. Ну, опять же, следитель за материалом, типа, он же сливает, он же проверяет и так далее. На Западе, например, он еще и считает там сразу... Точнее, не считает, а проверяет, например, преднакрученные люты или сидит с режиссером и накручивает на снятый, на снятый материал люты, чтобы вообще понимать, как это будет в дальнейшем выглядеть. Вообще, это достаточно нормальная практика, когда скажем так, подготовка к цветокору происходит уже на площадке, и в дальнейшем колорист либо не делает ничего, но ну это изредка, либо делает супер по минимуму, потому что окончательный лук у него еще с площадки присутствует.
2: Сколько а, зарабатываешь? сколько ты зарабатываешь?
1: сколько Ты зарабатываешь. Нормально. В целом... Понятно. Класс, я... спасибо. Цел... Только... Только никакой конкретики, пожалуйста. Да. Давай да, максимально размышленно. Нам... Мы, Мы здесь не для не, этого выбираем ж...
2: 150 тысяч. Не, давай. Я, ж,
1: я ж не больной, естественно. Нет, а история либо посменная, либо гонорарная. Вот и все. В среднем, ну, понятно, что, да, какой-нибудь там Специалист Гудини больше получает Понятно, что какой-нибудь ну, там то есть немного. Подожди, подожди, стой Вот про это у нас Не есть ищи история пришел.
2: Ребят uh, Есть такой человек Юрец Тарханов Привет, Юрка, если ты нас смотришь uh, Он работает Он монтирует на площадке Вроде как где-то он был режиссером монтажа Еще, вот это все И uh, мы снимали с ним Клип вместе, он нам помогал И потом там через какое-то время Он приезжал к 8 Потусоваться в гости, клип помонтировать И за деньги начали говорить Что-то И Он зарабатывает сильно больше Чем CG-шники Это звучало примерно
0: так, что типа Я говорю, ну вот В средней студии типа 150 Хорошая зарплата, он такой не, ну я бы так не смог.
1: Да понятно, Юрец. Отвечая на слово 150, я подмигну в камеру и такой и все на этом закончим.
0: Окей. Так, что-то я хотел про площадку сказать. Смотри. Так все,
3: закончим, давайте. Ты его не хочешь заканчивать? Что дальше? Дальше уже бессмысленно
2: Мы часто уже сидим, сейчас таких подмигиваний, которые я не вижу.
0: Ну, мы, кстати, тебя видим, серьезно, мы как будто с тобой сидим. Есть ощущение. Я не понимаю, дящик он. Вот если диайщик зовется на площадку, если это полный метр, зачем он нужен каждую смену? Не каждую смену, либо только в начале походить, чтобы что, чтобы посмотреть, что блюд правильный стоял? Пространство записать и FPS,
1: оператора проверить. Две разные... Должность. Звучит как двойная в, 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 в данном случае две разные должности. То есть то, что я сказал там про лют, там про прегрейд на площадке, у нас это вообще практически никогда не используется. То есть у нас тупо сидит чувак на сливе, которому приносят флешки, он сливает на диск. Все, все логирование. Либо там еще следит, я не знаю, за плейбеками. Ну, то есть какая-то супербазовая работа. То, что я говорил про люты, про остальное, это я говорю, это история западная, когда сидит именно DIT не суть, а именно диащик диайщик то бишь человек, который будет этим проектом заниматься уже на посте, он нужен буквально одну смену самую первую, чтобы приехать, поговорить с хлопушкой, во-первых, сказать, что писать, как писать, выдать бланк монтажных листов правильных или посмотреть я на поговорить с хлопушкой. Да, посмотреть... Я такой, так я могу это
0: сделать,
1: вот, либо посмотреть на степень правильности ее каких-то заготовок. Поговорить с механиками камеры, что можно делать, что нельзя делать. Конечно, в большинстве своем люди свою профессию знают. Ну, особенно если говорить про кино. Но убедиться, как вы понимаете, необходимо. Вот Поговорить со вторым режиссером, опять же, это редко удается. Но тоже, чтобы следилось за конкретными вещами, задавались конкретные вопросы. В случае, если на площадке больше одной камеры, чтобы они обязательно были засинхрены: По тайм-коду, по часам. По всей истории. Поговорить за звукарем, чтобы он тоже следил, чтобы у него ничего не сбивалось, чтобы эта вся история Ну, -ба -ба -банальные ну короче, вещи. подходишь к каждому? Эй,
2: Просто эй, по работаешь, Поболтай. Ну, да. А ты
1: работаешь? Ну, ну, запиши, ну... что делаешь, и все. Подойти, коп... подойти к оптерщику.
2: Чи хуйней Что на чем летаешь? А дай пролить.
1: Да, то есть подойти, подойти к оптерщику, еще раз ему в глаза глядя сказать, чувак, не забудь переключить с 30 на 24, еб твою мать, я потом это не поправлю. Вот такие вот вещи. Подойти там, я не знаю, к человеку, если там какие-то вещи доснимаются на какие-то отдельные устройства, типа там опять же айфоны, фотоаппараты, им проговорить то же самое. То есть оператор, с ним все понятно. Он, даже если ему все это дело объяснить, во-первых... Понятное дело, человек образованный. Во-вторых, если он захочет что-то сделать, если он посчитает, что художественный прием, снять в 27 фпс, ну, ты ему не объяснишь. Он тебе скажет, пошел нахуй, я тут главнее. По сути, будет прав. Но потом с этой картинкой бороться придется уже на посте. А вот всем остальным подойти и объяснить, что типа вот сюда можно нажимать, а вот за этим нужно следить. А вот это и это. Это работа, которая происходит.
0: Чтобы продюсер чувствовал, что у нас даже вот такой вот человек есть,
1: который вот за этой
2: хуйней даже следит. А за что За что мы? Ну, он ходит, даже всегда ебывается. Есть еще
1: истории? Нет, истории, конечно, массы и негативных в том числе. Давай негатив. Всегда подписывайте договора.
0: так себе история. Так себе негатив. Короче, у нас есть э, курсы компьютерной графики, мы учим людей э, делать компьютерную графику для кино, в кино, э, для тех, кто уже работает в студиях компьютерной графики, уже делает кино, приходите подтянуться и э, научиться композить, как супер дядьки крутые, э, если только заходите в профессию, тоже приходите к нам, если хотите круто мочмувить, то прям вот ко мне приходите, у нас есть сайт, э, где-то под этим видео есть ссылка. Uh, у нас есть патроны, которые нам помогают. Заходите на Patreon, подписывайтесь. Uh, есть разные уровни поддержки. Uh, нас больше 50 человек поддерживают. Ой, как приятно, хорошо, спасибо. Откуда так много людей в, в компьютерной графике? Uh, и тех, кто поддерживает по 10 баксов, мы зачитываем. Большое спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне. Это Алекс Бродский, Илья Нодя, Александр Кайгородов, Кир, Олеся Радзиевская, Иван Марченко, Артем Леонов, Тимофей Голобородько, Марк Квинси, Юрий Тарханов, Маргарита Левченко, Арман Яхин, Андрей Мяснянкин и все остальные, кто поддерживает нас. Это очень важно. Спасибо вам большое. Это был CG-подкаст номер один.
2: Ване пора идти кушать окрошку. Все, класс, как минимум. Есть окрошку.
0: Я сегодня узнал про то, как в кино эти все фильмы прокручиваются. Очень интересно. Ни хера раньше об этом не знал. Я думал, просто запекается, а ну, оказывается, да. там еще какие-то Я думал, есть.
2: просто такое отправлять, типа, ну Че, надо, тоже, Я думал, они
0: в телеге друг другу кино а отправляют. включи На кинотеатр заводят аккаунт в Телеграме и все. Если вы что-то новое узнали, не стесняйтесь поделиться подкастом где-то у себя в рабочем чате в соцсетях. Подпишитесь на нас на ютубе. Мы теперь на ютубе выходим в формате видео. Лайк, подписка и репост кому-нибудь, маме или коллеге соседу по столу. У нас есть чат в Телеграме. Заходите, мы всегда там сидим, поболтаем. Все и, и все, и подписывайтесь на Patreon. На Patreon подкасты выходят на несколько дней раньше.
1: Все, всем пока, всем пока. Пока-пока.
0: Осом awesome 3000 – это крутейшие курсы по компьютерной графике в кино. Пройдя наши базовые курсы, ты сможешь начать карьеру во взрослом постпродакшене, а продвинутые курсы помогут тебе подтянуться до уровня Senior. Этой весной в Осом awesome 3000 стартует поток по трем направлениям. Супершот – базовый курс по композитингу, клинапу, кейнгу и 3D-трекингу для тех, кто начинает свой путь в компьютерной графике. Matchmove Artist — Артист – самый полный курс по продвинутому 3D-трекингу для композеров и мошеннеров